0: Kuulas, raikas, toukokuinen aamu Hietaniemen hautausmaalla. Semmoinen puolen kilometrin kävely hautausmaata pitkin haudalta toiselle. Ja nyt ollaan löydetty oivallinen äänityspaikka. Ei ihan oikeastaan kohteen luota, mutta kyllähän se kuvaa sitä määrää historiaa, mitä Hietaniemen hautausmaa kätkee. Kun nyt istutaan säveltäjä Toivo Kuulan haudan vieressä.
1: Ehkä juuri sen takia käytit tuota ensimmäistä adjektiivia sanaa kuulas, kun katselit tuota Toivo Kuulan hautaa. Siihen on haudattu hänen vaimonsa Alma myös ja, ja muita sukulaisia. Me olemme lähellä siis Sylvi se hautaa. Ja, ja kysymys on maan äideistä, niistä seitsemästä ensimmäisestä, jotka ainakin minun mielestäni ovat ne varsinaiset maan äidit. Tuo ilmaisu maan äidit ja maan äiti on jäänyt jo pois. Nykyisten presidenttien aikana ei puhuta enemmän presidenttien puolisoista. Maan äidit olivat erittäin tarpeellisia ja tärkeitä silloin vuosisadan tai itsenäisyyden alussa ja sotien jälkeen. Ikään kuin äidit, niin äidit tuovat aina turvaa ja kyllä se suomalaisille oli tärkeää, että tuolla presidentin linnassa oli myös nainen, joka saattoi sitten omalla tavallaan vaikuttaa tähän yhteiskunnan kehittymiseen. Niin ja kun ajattelee niitä
0: seitsemää vahvaa naista, jotka... Linnassa presidentin puolisona, maanäitinä, rouva presidenttinä tai sitten vaikka rouva Stolberina, Relanderina, Svinhüvyninä, Kalliona, Rytinä, Paasikivenä ja Kekkosena linnassa vaikuttivat, niin kyllähän tämä aika, minkä he elivät, itsenäisyyden alku, sisällissodan arvet, iloinen 20-luku, kieltolain loppu, Kohti sotaa tietyllä tavalla 30-luvun normalisoitumisen aika, mutta kuitenkin sitten aika tulevan sodan varjossa. Sota-aika, yhtenäisyys, yhteisöllisyys, selviämiskamppailu, sitten se teollisuuden nousu osin sotakorvausten myötä, muutoksen aika ja moderni yhteiskunta, niin kyllähän nämä maan äidit ovat eläneet ihan toisenlaisen
1: jakson nämä äidit kuin sitten heidän seuraajansa. Tuossa kun puhuit noista titteleistä tavallaan, niin kyllähän tuo presidentin puoliso maan äitinä oleminen, se oli virka. Aika hyvän esimerkin siitä saa, kun äsken käveltiin tässä näitä Hietaniemen hautoja ympäriinsä, niin Paasikiven hautaan on tietysti Juho Kustin lisäksi haudattu presidentin rouva, Alli Paasikivi. Eli siinä lukee ihan presidentin rouva yhteen kirjoitettuna. Samassa haudassa on Paasikiven ensimmäinen vaimo valtioneuvoksetar Anna Paasikivi, mutta allipaasikivi oli sitten se rouva, joka siellä presidentin linnassa vaikutti. Täällä Hietaniemessä näistä seitsemästä lepää viisi. Ja, ja kahta muuta, jos haluaa haudolta etsiä, niin, niin Kaisa Kallio löytyy tietysti Nivalan hautausmaalta. Hänen tai heidän Kyöstin ja, ja Kaisa on poika Kalervo on sinne veistänyt upean hautamonumentin. Ja, ja taas sitten Ellen Svinhuvud on rakastamassaan. Kotkaniemessä, Luumäellä, ukko kanssa ja siellä on heidän hautansa, mutta nämä viisi muuta ovat täällä ja heitä, tässä kävimme kaikkia tervehtimässä, lähdettiin siitä Urho Kekkosen massiivisen kiven vierestä, jossa lepää Ristoryhti ja hänen vaimonsa Järda ja siitä sitten mentiin vähitellen, mentiin tien yli, siinä on sitten josta oli jo puhetta ja Paasikivehaudalta suoraan eteenpäin kohti rantaa, sieltä löytyy Lauri Relanderin ja Signe Relanderin hauta ja siinä haudassa on tietysti erikoista se, että siihen on haudattu myös heidän uskollinen palvelijansa Hulta Kärkkäinen, jonka sukunimi on monissa lähdeteoksissa väärin, mutta Hulda Kärkkäisestä oli kysymys. Relanderhan kuoli jo vuonna 1942 ja Signe eli sitten kuitenkin vielä hyvän matkan sen jälkeen ja kuoli vasta sen jälkeen, kuin Hulta Kärkkäinen ensin kuoli. Uskollinen palvelija helmikuussa, niin sitten toukokuussa Signe Relander. Ja sieltä kun jatkettiin sitten matkaa, niin tultiin ikään kuin Kekkosen ja siitä presidenttipuistosta vasemmalle. Sieltä löytyy sitten Suomen ensimmäisen presidentin Koji Stolperin ja, ja hänen Ester-vaimonsa hauta. Ja, ja siitä yksi osasto eteenpäin löytyy sitten Uinon tai onko se Temperin sukuhauta, jos johon on haudattu Sylvi Kekkonen. Sylvi Kekkonen on ainoa presidentin puoliso, joka on haudattu erilleen miehestään. Ja kyllä hän sen ymmärtää, koska Sylvi Kekkonen kuoli jo vuonna 1974 ja siihen, siihen tavallaan niin kuin myös loppui tämä maanäitien äitien historia. Sylvi Kekkosta itsestään kerrotaan, että hän ei itse asiassa pitänyt lainkaan tuosta maan äitin nimityksestä. Hän ei, hän ei kokenut olevansa sellainen. Ja seitsemän vuotta hän Kekkonen oli sitten ilman virallista puolisoa linnassa. Ja Sylvi Kekkonen on haudattu silloin 1974 tuohon suku, uinon sukuhautaan. Voi kuvitella, että vuonna 1974, muistan kyllä hyvin, niin tuskin silloin kukaan rohkeni puhua siitä, että mihinkäs Kekkoselle hauta että saadaan vaimo siihen haudattua. Kyllä siihen aikaa vielä kuviteltiin, että kekkone on ja pysyy vielä pitkään.
0: Niin tietysti jonkinlainen katkoshan tuli sitten välillä 1944-1946, pitäisikö sanoa ristorydin ja Paasikiven väliin, vai pitäisikö sanoa Järdärydyn ja Allipaasikiven väliin, kun Mannerheim oli sodan jälkeen tovin parin vuoden ajan tasavallan päämiehenä, ja hänen puolisonsahan ei koskaan ollut maan äiti eikä myöskään vaikuttanut Suomessa. Yhdistävä tekijä tietysti kaikille näille, josta erityisesti tänään puhumme, on se, että se linnan maisema, kauppatori, meri, laivat, vuodenajat. Siitä on ollut oivallista katsoa sitä yhteiskunnan ja Suomen ja Helsingin muuntumista. Se kyllä peilaa maisemaa. Se on sellainen yhdenlainen kansallismaisema, jos niitä nyt sitten on kolia ja punkaharjua ja ties mitä, mutta kyllähän se on yksi. Toinen yhdistävä tekijä tietyllä tavalla on sitten Kultaranta, joka vuonna 1922 tuli presidenttien kesäasunnoksi ja kolmas oikeastaan sitten Vasta hiukan myöhemmin, mutta Risto Rydin ja Järdärydin aikaan Tamminiemi, joka sitten on toiminut presidenttien asuntona. Ja nythän Tamminiemi on sitten Urho Kekkosen museona, muuten ihan vierailemisen arvoinen kohde kaiken kaikkiaan. Näistä lähtökohdista lähdettiin miettimään maanäitejä ja, ja Sylvi Kekkonen oli tästä joukosta se viimeinen, mutta Ester Stolberi, hän oli ensimmäinen maan äiti, vaikka jossain sanotaan, että oikeastaan vasta Ellen Svin kolmannesta puolisosta, että siinä vaiheessa ruvettiin puhumaan termillä maanäiti, mutta Esther Stolberi oli joka tapauksessa ensimmäinen.
2: Matkalla tuntenahtomaan maahan. Lunta sattaa satamistaan loputtomasti. Tietä aurattiin eilen aamulla tänä aamuna, mutta päivällä lumiauran jälkiä ei enää näin. Putoava lumi peittää kohta kaiken. Ei ole pitkälti pääsiäiseen, ja kostea massa ehtii sulaa siksi. Mutta tämän viimeisen kevätlumen täytyy sitä ennen sataa. Se on kostuttava maan, keventävä ilman, annettava tillaa esiin pyrkivälle auringolle. Siksi sitä tulee herkeämättä. Ja se luo välimatkoja niin, että täällä maalla ellä eristettynä, kuin asuisi syrjäseudulla, on kaukana kaikesta. Mutta onko mitään ihanampaa kuin olla kaavukana, kaukana kaikesta? Kuuset ja koivut seisovat lumesta raskaina. puut pysittelevät liikkumattomina, jotteivät varistaisi. Sitä valkoista kukkaisrunsoutta, mikä on äkkiä peittänyt ne. Ne tahtavat sitä yhä enemmän, sillä ne haluavat nukkua syvään niiden, näiden viimeisten viikkojen ajan, ennen kuin kevät tulee ja herättää ne.
1: Siinä kirjaa luki Esther, Esther Stolbery, joka itsekin oli kirjailija. Sekin on tietynlainen ikään kuin ympyrän sulkeuma, jos puhutaan näistä jo menneistä maan äideistä. Ja siitä tittelistä, että Ester Stolberi oli kirjailija ja Sylvie Kekkonen oli kirjailija. Ester Stolberi itse asiassa, kun hänestä puhutaan maan äitinä, niin täytyy aina muistaa, että hän ei siinä merkityksessä, kuin äiti koetaan, ollut koskaan äiti. Hänellä ei ollut omia lapsia. Ja hän, hän tuli vasta 50-vuotiaana maan ensimmäiseksi naiseksi silloin. Kyllä sitten sinne Stolberin rinnalle. Se tarina on tietysti aika romanttinenkin, koska Koji Stolberi seurusteli ensin. Nuoruudessaan Esterin kanssa, mutta Esterin parhaan ystävätteren Hedvigin, eli Heddin kanssa, hän meni avioliittoon ja he saivat kuusi lasta. Ester itse meni avioliittoon Hellströmin kanssa, apteekkari Helströmin kanssa, opiskeli Hellström, opiskeli apteekkariksi Sveitsissä ja sitten oltiin Forsassa ja Viipurissa. Mutta molemmat jäivät sitten leskeksi ja, ja KJ Stolberi presidenttinä ollessaan tunsi, että pitäisi saada joku kumppani viereen. Ja, ja, ja Linnaan, ja, ja hän ensimmäisen kosintakirjeen hän kirjoitti Eero Erkon, runoilija Eero Erkon vaimon kaksoissisarille, mutta sieltä tuli Rukkaset, ja toinen kirja meni sitten tuota, niin Esterille, ja, ja tuota, hän on tällä tavalla kirjoittanut, että kosintakirja on vielä olemassa. Sen, sen löydimme tuolta Salme Saurin kirjoittamasta Maan äidit-kirjasta, erinomainen teos, jossa haluaa tutustua maan äiteihin. Mutta näin Stolperi kirjoitti Esterille, olen tässä kuvailut sitäkin, miltä tuntuisi, jos istuisit tuossa vieressä nojatuolissa, auttaisit minua ja vaihtaisimme jonkun sanan ihmisistä ja maailman menosta. Olenpa miltei taipuvainen uskomaan, ettei se tuntuisi pahalta. Ja vaikka tunteeni onkin enemmän lämmin kuin tulinen, käsitykseni enemmän nykterä kuin sokeaa ihailua, voisimme kasvaa yhä syvemmin kiinni ja oppia yhdessä kestämään, mitä kestettävissä on, ja hankkia loppuelämällemme enemmän sisällystä, valoa ja lämpöä. Ja Kirja meni perille ja Ester suostui ja häät vietettiin kesäkuussa kirjeen kirjoittamisen jälkeen, kirja tuli talvella ja niin hänestä 50-vuotiaana tuli maan ensimmäinen nainen opettaja tarjotaan siis arvostettiin myös kirjailijana. Kyllähän lapsettomuus oli hänelle
0: ja hänen ensimmäiselle puolueisolleen Karl Hellströmille, joka todella siis kuoli jo 1917, erityisen kova paikka, mutta kaksi adoptiolastahan he sitten Tanskasta ottivat Eeron ja Lean. Eero sitten menehtyi jo 1916 ja se oli sitten oma tragediansa. Stolberinhän liittyy todella se, että 26.7.1919 siitä alkaen, Suomi on ollut, Suomella on ollut tasavallan presidentti ja silloin tuo virallinen päätös eduskunnassa tehtiin. Siinähän oli vaihe, jossa pohdittiin, että olisiko Suomestakin pitänyt tulla yleiseurooppalaiseen takaan monarkia, mutta tasavaltaan kuitenkin päädyttiin tämä tavallaan kuningasmielisyys ja se hovien ihannointi, niin sehän jätti tietysti myös omalla tavalla jälkensä Tähän instituutioon, tasavallan presidentin puolison instituutioon ja presidentin linnaan. Ja kyllähän se näkyi sitten myös Stolberin aikana, jolloin linna sitten avattiin. Oli keskiviikkokutsuja, taiteilijat, diplomaatit ja kaikki tämä sitten aina talvisotaan saakka. Mutta kyllähän tähän näiden kaikkien tasavallan presidentin puolisoiden maanäitien elämään liittyy kovasti traagisia aikoja ja jaksoja. Semmoinenkin
1: sana kuin kyyditys liittyy stolberien elämään. Niin, heidät todella kyyditettiin tuonne. Oli varmaan tarkoitus kyydittää siperiä asti tai nyt olikaan, mutta tuota väitetään, että Joensuussa menivät kyydittäjiltä konseptit sekaisin, kun siihen asti, kun Ester Stolberi oli antanut palaa ja kertonut, mitä hänen miehensä on saanut aikaan ja muutenkin moittinut kyydittäjiä, niin suuhun tuo kyyditys sitten loppui. Ester Stolberillahan, jos, jos palataan sinne alkuun, niin ei ollut mitenkään helppoa tulla silloin vuonna 20 linnaan, koska koji Stolberilla ja Hedi, Hedillä oli kuusi lasta. Ja, ja lapset eivät kyllä oikein Esteriä hyväksyneet. Ei häntä hyväksynyt oikein Eversti Äimäkään, silloin ne adjutantti, nimi aika hauska Äimä, ja olisikohan siitä saanut nimensä tämän äimän käkenä, en tiedä. Mutta äimä oli kuitenkin adjotantti ja rouva Ellen Miesmaa, joka tuli sitten kyllä hyvin toimeen Signe ja Ellen svinhuvudin kanssa, niin ei hänkään oikein tätä huutta tulokasta hyväksynyt. Ja Esther Stolberg kirjoittikin siitä alustaan tällä tavalla päiväkirjaansa, että lapset vihoittelevat Eversti, äimä kohtelee minua alentuvasti ja rouva Miesmaa pitää ohjat käsissään. Mutta ehkä minä en ole tarkoitettukaan johtamaan taloutta, vaan luomaan tälle nuorelle tasavallalle sellaisia traditioneja, joita tulevat presidentittäretkin, semmoinen hankala sana, voisivat noudattaa. Eli hän koki sitten siinä vaiheessa, kun ei päässyt sillä tavalla järjestelemään, perheenemään tänä tai muuten, eikä hän ehkä niin perheenemättä tyyppiä ollutkaan, niin hänestä tuli sitten tämmöinen edustus. Ja hän koki tärkeänä se, että edustetaan Suomea ja tätä nuorta tasavaltaa.
0: Niin ja oikeastaan sitten sen kyydytyksen jälkeen hän Stolberin lapset oikeastaan vasta sitten antoivat jollakin tavalla Esterille hänelle kuuluvan arvon ja ovat myöhemmin sitten pahoitelleet, että ovat olleet Ester Stolberia kohtaan poikkeuksellisen epämiellyttäviä ja, ja ovat, eivät ole antaneet hänelle sitä kunnioitusta. Kyllä Ester Stolberiin sitten pitää liittää se, mikä liittyy aika moneen näistä. Sen että hän oli siis ollut niin lastensuojelutyö, oli aika lailla tärkeää ja hän koteja kodettomille lapsille eli myöhemmin sitten pelastakaa lapset ry jonka kautta hän sitten myös uudelleen tavallaan Koji Stolberin tutustui niin on merkittävä osa mutta se tulee myös monen muun maan äidin tai tasavallan presidentin puolison kanssa Ester Stolberin ja Koji aika Sehän loppui vuonna 1925 iloisella 20-luvulla, mitä se sitten oikeastaan tarkoittaakaan, mutta kyllähän siihen kuvaan, ainakin siihen iloisen 20-luvun kansainvälistymisen ja, ja nuoren Suomen kasvuaikaan Signe Relander sopii oivallisesti, mutta että onhan se aika mielenkiintoista, että 15-vuotias tyttö ihastuu niin vahvasti, että Sen aikaisessa koulussa tulee kihlasormus
1: sormessaan kouluun. Niin, sitä sattuu varmaan. Siihen aikaan se oli varmaan harvinaista. Ja kyllähän opettaja sitten kuitenkin suhtautui ymmärtävästi ja totesi, että vaihdas se vasemmasta kädestä oikeaan. Ja ja näin meni, mutta se avioliitto kesti aina sitten vuoteen 1942, jolloin Lauri Relander kuoli aika yllättäen. Ja ja Signe joutui sitten Hulda Kärkkäisen kanssa lopun elämänsä viettämään ilman aviomiestään. Tuosta Ester Stolberista vielä kun puhuttiin, että hän oli kirjailija, niin se on varmaan monelle yllätys. Ei häntä suuresti niin kirjailijaluetteloista löydä enää. Hänen pääteoksenaan pidetään sunnuntai jossa hän käsitteli tätä pojan kuolemaan liittyvää surua, mutta sitten hän on tehnyt Matilda Vreden kaksiosaisen elämäkerran, joten kyllähän hänellä merkittävä tuotanto on kuitenkin, siitä siitä ei pääse mihinkään ja ja tuota, kirjailijaksi. Häntä voidaan myös kutsua. Signe Relander, hän oli siis Viipurista, kun Viipurin maaherrana oli, oli ennen presidentiksi tuloa, niin Viipurista tultiin Helsinkiin ja Signe oli synnynnäinen diplomaatti. Hän oli saanut vahvan sen edustus- ja, ja seurapiirikasvatuksen ja, ja tuota, lähti sitten täysin mielin ja täysin rinnoin edustamaan nuorta tasavaltaa. Hän oli todellinen kuningatar ainesta, jos näin voi sanoa, Lauri Kristianin rinnalla ja Reisunlaiseksi on Kristian, Lauri Kristian ja kutsuttiinkin, joten mikä siinä käytiin vähän matkoillakin.
0: Mutta aika vähän nykypäivän, onko niin, että verrattiin kolme ulkomaanmatkaa vai miten se sitten menikään? Kyllähän sinne Relanderiin paljon asioita liittyy. Häntä kuvataan muodikkaana, edustuskelpoisena, käsityöt ja vaatteiden suunnittelu. Yhtä aikaa sitten kielitaitoinen, tyylikäs, mutta toisaalta pidättyvä. Hän eli sen ajanjakson. 25-31 niin sanotusti maan äitinä. Ja, ja kyllähän sitten heidän kautensa jälkeen se pamppusaarikannaksella niin, niin se oli tärkeä paikka tälle pariskunnalle. Jollakin tavalla Signe Relander on eniten
1: näistä tietyllä tavalla semmoinen, miten nyt sanoisi, kuningatar-tyyppi. Näin varmasti voidaan sanoa vaikka sitten kuningattarelle. Tietysti tuo loppuelämä oli aika vaatimaton. Hän asui vuokra-asunnossa Topeliuksen kadulla ja palvelijansa kanssa välillä oli poikakin siellä alivuokralaisena sitten hänellä ja, ja mutta, mutta joka tapauksessa se aika, minkä hän linnassa vietti sen kuusi vuotta, oli, oli sitä aikaa, jolloin tarvittiinkin presidentin rinnalle tuollainen edustava puoliso. Helen Svinhuud oli sitten aivan toisenlainen. Hän, joka rakasti sitä ja siellä Luomeelle ja on sinne haudattukin. Hän oli tulleen rehevä suomalainen nainen. Ja kun tiedetään se, että ukko 1910-luvulla joutui karkotetuksi Siberiaan vuosikausiksi, niin Ellen oli miehensä mukana heti siinä karkotusmatkalla ja tuli välillä sieltä pois, mutta kävi kaksi kertaa siellä uudelleen ja uskoi koko ajan siihen, että Ukko-Pekka sieltä vielä joskus palaa ja niinhän siinä kävi. Mutta siihen tuskin Ellen Svinhuvut koskaan uskoi, että hän vielä presidentin linnaan joutuu edustusrouvaksi. Hän uskoi, että sillä Kotkaniemessä ollaan. Hän piti Kotkaniemiä pystyssä koko, koko miehensä vankeuden ajan ja, ja edelleenkin teki siitä ison tilan, omavaraistilan ja, ja teki todella paljon töitä. Mutta niin siinä sitten vaan kävi, että sinne presidentin hänenkin tiensä lopulta vei. Näillä kaikilla maan äideillä tai
0: presidentin puolisoilla, josta tänään puhumme, Siis Ester Stolberi, Signe Relander, Ellen Svinhyvyd, Kaisa Kallio, Järda Ryti, Alli Paasikivi ja Sylvi Kekkonen on yksi lähes yhdistävä piirre, että he ovat tietyllä tavalla saman aikakauden vahvoja naisia. Kaikki muut ovat syntyneet 1800-luvun lopulla, paitsi Sylvi Kekkonen joko aivan 1900-luvun alussa, mutta, mutta nimenomaan he kaikki ovat olleet hyvin vahvoja oman aikansa naisia. Siitä ei Ellen joka oli syntynyt jouluaaton aattona 1869 Turussa ja menehtyi Luumäellä vuonna 1953, hoitin niitä linnan asioita, kun kartanoa sitä Kotkaniemeä siellä Luumäellä. He kihlautuivat, kun Ellen oli 17-vuotias ja puhuivat keskenään ruotsia, mutta lastet kasvatettiin suomenkieliseksi, kaiken kaikkiaan ne kuusi
1: lasta, eli tässä tilanteessa Ellen oli todellinen maanäiti. Hän oli maanäiti ja hänellä oli, kuten sanoit, vahva itsetunto. Kerrotaan, että kun hän 61-vuotiaana sitten, panna nyt vaikka sitateissa, joutui linnaan, niin hän oli mennyt ja aukaissut linna oven kuin minkä tahansa oven ja katsastanut paikat ja sitten todennut, että kyllähän nämä huoneet kelpaavat. Ja sitten hän toi kotoaan talja ja kangaspuutia, asettui taloksiin. ja niitä kangaspuitahan. Tai niitä tuotteita ainakin, mattoja ja muita, mitä niillä tehtiin, niitä on edelleenkin presidentilinnassa. En tiedä, onko kovassa käytössä, mutta edelleen niitä on siellä olemassa jossain vähintäänkin varastossa, joten kyllä niillä myös töitä tehtiin. Kangaspuilla oli mer- erittäin suuri merkitys. Elenin linnassaoloaika oli varmasti tärkeää, että kangaspuut olivat. Hän sai käsilleen tekemistä. Hän oli ihminen, joka halusi tehdä kaiken aikaa ja kyllähän paljon elämässään tekikin.
0: Kyllä, ja ja oli luonteva hyvän tuulinen emäntä, näin häntä kuvataan. Ja tietysti, jos puhuttiin, että mikä on yhdistävä tekijä kaikille näille puolisoille, niin yhdistävä tekijä on se, jota mekin itsenäisyyspäivänä voimakkaasti seuraamme, ovat nämä Linnan vastaanotot. Ja yksi asia, mikä muuttui tai muuntui Ellen Svinhyvyydin aikana oli se, että, että puolisot tulivat enemmän mukaan itsenäisyyspäivän juhliin. Ja kyllähän tietysti suussa edelleen, kun Norsin vieressä Helsingissä oli Stellan konditoria ja, ja täytyy myöntää, että yksi erityisiä herkkuja nuoruuden aikana, ja taisipa ihan yliopilasjuhlissakin olla Ellen Svinhuvydin torttu, marengin ja kahvin ja kreemin maku manteli, maku tulee edelleen suuhun. Ikävä kyllä, sen tarina on sitten myöhemmin ollut jonkun verran surullinen, mutta... Olkoon niin, Stella, älysi Stellan konditoria pyytää Ellen Svenhuvudelta tälle -tyyppiselle kakulle Ellen Svenhuvudin nimeä ja niin hän siinä kävi. Ja kyllähän niin on joissain lähteissä, että nimenomaan Ellen Svenhuvudin aikana ja hänen luonteestaan johtuen
1: ruvettiin puhumaan oikeastaan siitä käsitteestä maanäiti. Hän oli vaikuttavan näköinen ja kokoinen siitäkin. Se varmaan johtuu sitten toisaalta... Vaikka puhuit tuosta leivon niin ruoka yleensä linnassakin oli maanläheistä. Oli paljon silliä ja perunaa, oli hernekeittoa. Mutta kyllä Ellens löytyy löytyy sitten tuommoinen, en tiedä kai. Tämä voidaan pitää vähän kujelevana tämä kertomus siitä, että hän oli jollain rapuilloisella uhonnut ennen illallista syömänsä sata rapua, mutta hyytyi 80. Kiehtovia
0: persoonia ovat nämä vahvat naiset. Olisi ollut mukava saada heihin tutustua muutenkin kuin täällä Hietaniemessä kävellen. Tämäkin on itse asiassa oikein mukavaa. Ellen Svinhyvydin ja P.S. Svinhyvydin aika linnassa loppui vuonna 1937, kun presidentiksi tuli sitten Kyösti Kallio. Ellen Svinhyvydä eli sitten vielä vuoteen 1953 saakka elokuun 24. päivä 1953 hän menehtyi. Ja niin kuin sanottu, hänet on haudattu Luumäelle. Niin kuin hänen seuraajansa on haudattu Nivalaan, eli Kaisa Kallio kuoli vuotta myöhemmin 24. marraskuuta 54 Nivalassa ja Nivalassa hän oli syntynyt 28. toukokuuta 1878. Maatalon tytän ja talonpoikaisen arvokas puoliso sen
1: lyhyen ajan, jonka hän linnassa maan äitinä vaikutti. Kun aikanaan Kallio lähti ehdokkaaksi presidentivaaleihin, niin hän sanoi itse Kaisalle, että ei hänet tule valituksi, vaan kysymys on vain tämmöistä poliittisesta pakosta ja hän joutuu siihen menemään. Ja, ja Kaisa Kallio, Kais, Kallio julkisesti pidettiin juuri tuon taustansa takia opillisesti sivistymättömänä ja ei hänellä kielitaitoa ollut tai seurapiiritottomusta. Mutta sitten kuitenkin Kallio valittiin, 177 valitsijamiehistä tuli hänen taakseen ja kaksi viikkoa jäi Kaisalle talonpoikaisnaiselle aikaa säätää itsensä Helsinkiin ja Linnaan, mutta niin hän teki ja hän toi mukanaan sen talonpoikaiskulttuurin samalla, kun hän kuitenkin toi mukanaan myös, myös pojan tyttärensä Tellervon, joka oli erittäin tärkeässä osassa sitten hänen aikanaan. Tellervo joutui eristetyksi äidistään jo pienenä, koska oli tuporkuloosivaara ja ja Kalervo. Poika asui sitten tuossa linnaa vastapäätä, mutta Tellervo oli paljon linnassa ja kyllä on sanottu, että Kaisalle siitä Tellervosta ja Tellervon olemassaolosta ja linnassaolosta oli erittäin suuri merkitys hänen viihtymiselleen. Ei hän koskaan kunnolla siellä viihtynyt, mutta teki sen, mikä vaadittiin ja osasi kääntää tuon niin sanotun sivistymättömyytensä, että teki talonpoikaiskulttuuria tunnetuksi sitten presidentin puolisona. Ja se oli musta, minun mielestäni se oli taitava siirto.
0: Ajanjakso oli vaikea, siihen kuului talvisota ja talvisodan rauhan hyväksyminen, mutta kyllähän Kaisa Kallio oli Heikkilän talossa aikamoisen koulun ehtinyt käydä parinkymmenen vuoden aikana, kun vanha emäntä Artuuna Kangas piti kuria ja jöötä. Ja kyllähän tietysti avioliitto, josta kuusi lasta vuosien 1903-1915 välillä, siis jo ennen itsenäisyyden aikaa, oli syntynyt, niin oli siinä mielessä aika kovaa, että jo kaksi vuotta avioliiton solmisen jälkeen 1904, Kyösti Kallio aloitti uransa Helsingissä ja kyllähän tämä etäisyys aikaan sai sen, että parisuudet tietyllä tavalla oli vaikea ja siihen aikaan liittyy voimakkaasti se, joka yhdistää aika montaakin näitä, on se, että tätä kirjeenvaihtoa, kovaa kirjeenvaihtoa, ihan päivittäistäkin kirjeenvaihtoa, nämä puolisot kävivät keskenään. Myös Kaisa Kallio liittyvät nuo kangaspuut ja, ja sitten tietysti semmoinen suomalainen kulttuuri. Kalevalaiset, naiset, partio. Ja onhan hänen aikanaan hiekka hiekkalaatikkokin saatu linnan pihalle. Sen äärellä hän kutoi sukkaa sitten presidentin puolisona ja
1: katsoi lapsen lapsen perään. Ja sekin oli varmaan aivan ainutlaatuista, että hänen aikanaan ei linnassa alkoholia tarjoiltu. Kaisa oli uskonnollinen, ei ehkä nyt mitenkään kiihkoon asti, mutta kuitenkin. Ja hänellä oli tietty elämänkatsomus ja tietyt elämäntavat. Ja mikä oli kuitenkin tärkeää, hän oli sitten, kuitenkin onnistui siinä presentin puolisona niin hyvin, että hänestä tuli tuollainen ihailtu suomalainen nainen, jota muun muassa aristokraatit, kuten Mannerheim ja Järdä ihailivat avoimesti. Ja, ja Kaisa Kalliosta voidaan sanoa, että kaikki on mahdollista, jos osaa tehdä sen omalla tavallaan.
0: Kyllä, ja kun hän menetti puolisonsa, kun kyösti Kallio traagisesti matkalla Nivalaan miehenä Mannerheimin Käsivarsille kuoli 1940, niin kyllähän jo pari vuotta aikaisemmin, 60-vuotispäivänään, Kaisa Kallio sai aika huomattavan lahjoituksen ja kansan koti lepo, koti maaseudun naisille. Hän teki paljon sosiaalista työtä, martat ja pelastusarmeija olivat hänelle tärkeitä ja tietyllä tavalla se kristillisyys, ihanteellisyys, isänmaallisuus, se on kuva. Edettiin matkalla kohti maailman myrskyä ja talvisotaa ja niin kuin todettua, niin Tälle pariskunnalle tuli se kohtalo solmia se talvisodan rankka rauha 13.3. talvisota päättyi ja kyllä se aika varmasti oli rankka ja varmasti se osittain vaikutti myös pyöstikallion menehtymiseen. Se henkinen paine, minkä kansa silloin kävi, niin se oli huimaa. Se oli selviytymiskamppailua ja selviytymiskamppailua erityisesti oli järda ja ristorydin aika. Sota-ajan presidentti. Kyllä Järdäryti monella tavalla on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen. 97-vuotiaaksi
1: saakka elänyt presidentin puolissa. Hän oli oikeastaan täydellinen vastakohta Kaisa Kalliolle, jos näin ulkoapäin tarkastellaan, koska Serlakius-suvun tyttärinä hän oli saanut, voi sanoa, hovikasvatuksen. Oli kielitaitoa, tapojen ja maiden tuntemusta, keskustelutaitoa. Hän oli matkustellut laajasti ja hän solmi vuonna 16. Riston kanssa, kun Ristolla ja Järdan veljellä oli yhteinen lakitoimisto, jossa järde oli konttoristina. Hän ei ollut ylioppilas, koska joutui reumakuumeen takia lopettamaan koulun kesken, mutta matkusteli sitten ja muun muassa Dresdenissä osallistui yliopistoopetukseen ja, ja kehitti itseään. Ja hänestä Englannissa hän tutustui sitten spiritualismiin ja parapsykologiaan ja ne olivat sellaisia asioita, jotka kulkivat läpi hänen elämäänsä. Hän itse totesi... Että hänellä oli välitön suhde Jumalaan näiden kautta, että siinä ei tarvittu mitään ulkoisia merkkejä tai tekijöitä, kuten kirkkoa, raamattua tai sakramentteja. Hän uskoi hengen kuolemattomuuteen, hän ei uskonut jälleen syntymiseen, mutta hengen kuolemattomuuteen. Ja ne asiat varmaan ohjasivat häntä myös niinä vaikeina aikoina, jotka Ristoryti ja Järryti joutuivat silloin sodan aikana kokemaan.
0: Ja tietysti myös sodan jälkeen, mutta kyllähän hänen elämänsä liittyy aika lailla... Erilaista draamaa. Ensimmäinen maailmansota alkoi silloin, kun toimisto perustettiin. He kokivat Mommilan kartanossa kordeliinin murhan, joutuivat siellä pakenemaan peltoja pitkin. Jädä oli paikalla, kun Heikki ritavuoria ammuttiin 1922 ja he kokivat myös sen kallion kuoleman. Eikä sitten tietysti vähin ole tämä sotasyyllisyysoikeudenkäynti ja siihen liittynyt 10 vuoden kuritushuometuomio. Mutta Jädä ryhti puhui... Hän oli hyvin isänmaallinen ja uskonnollinen, ja hän vetosi kansaan muun muassa seuraavalla tavalla.
3: Minä tahtoisin vakuuttaa teille, ei ole sellaista ihmistä, jota Jumala ei palkitse hyvästä tahdosta. Nyt on reserviläisten perheiden hyväksi tämä radiotilaisuus järjestetty. Se tuo Suomen kansalle ajatuksen. Miten koko Suomen perhettä parhaiten voisimme auttaa? Jokaisella kansalaisella on tilaisuus aineellisesti myötä vaikuttaa siihen, että ei yksikään tämän perheen jäsenistä kärsi puutetta. Yhteiskunta on kiitollinen jokaisesta markasta, joka uhrataan tätä tarkoitusta varten. Listoja löytyy kaikkien paik- ja osuuskassojen toimistoissa.
0: Järdä Rytti oli edustuspuoliso jo oikeastaan 1910-luvun puolivälistä alkaen, kun Risto oli Suomen Pankin johtajana, pääministerinä ja presidenttinä. Hyvin isänmaallinen hoiti kodin, hän oli kolme lasta ja oikeastaan aika hauskaa oli se, että häämatkalla Tornion kautta Tukholmaan oli mukana Järdän isä ja jo Edellä mainittu Kordeliin, joka monellakin tavalla liittyy presidenttiinstituutioimaan, äiteihin. Ja tietysti
1: hänen huvillansahan oli se Kultaranta alun perin. Kun Risto Ryti tuomittiin sotasyyllisenä, niin kerrotaan, että jäädä pystyy ottamaan senkin Työnesti vastaan juuri tuon elämänkatsomuksensa kautta. Hän vetäytyy julkisuudesta silloin ja kaivopuiston kotona vain odoteltiin, milloin, milloin mies ja isä tulisi vankilasta. Ja kun Ristoriuti sitten pääsi pois sieltä, niin Järra keskitti koko tarmonsa ja kaikki tekemisensä Pristo Ryti, joka oli jo sairas hoivaamiseen. Ei hän koskaan kertonut olevansa katkera tai etsinyt sääliä heidän kohtalolleen. Hän piti sitä johdatuksena. Eli hänellä oli hyvin vahva, vähän erilainen usko kuin yleisesti, mutta hyvin vahva sellainen siihen, että kaikki on tietyllä tavalla ennakoitua ja suunniteltua. Ja sen kautta hän sitten eli todella 97-vuotiaaksi. Hän on vanhemmaksi elänyt näistä maanäideistä, joita me käsittelemme. Sen sijaan hänen seuraajansa Alli Paasikivi tuli vanhimpana kyllä linnaan. Hän oli jo 66-vuotias, kun kymmeneksi vuodeksi hän tuli Juho Kustin kanssa ja Alli Paasikivi oli ensimmäinen näistä kahdesta viimeisestä maanäidistä, joka joutui sitten vähän sovittelemaan julkisuuteenkin noita miehensä edesottamia samaan. Sai kokea myös Sylvi Kekkonen. Sen verran on pakko palata vielä ryteihin että, tai pariskuntaan, järdä ja Ristoryti,
0: että ei varmasti montaa ole, jolla tämmöinen titteli kuin Sir Risto tai Lady Järda ole Suomessa. Itse asiassa kai jonkun lähteen mukaan he olivat ainoat, jotka ovat saaneet tämän brittiläisen tittelin. No, Alli Paasikivi, hän nautti julkisuudesta ja mikä tuli selväksi, niin kun prokuristi sitten tuli puolisoksi, niin hän palvoi miestään, oli edustava Hyvä välittäjä miehen ja johtavien poliitikkojen välillä. Ja kyllähän tämä Allia ja, ja Juho Kusti on ollut oivallinen työpari kyllä.
1: Juho Kusti kansallispankista teki aikamoisen löydön. Joo, se on ihan hauska tarina, miten he tapasivat. Allihan oli silloin avioliiton solmisen aikaa 54-vuotias. Hän oli sinkku. Kuten nykyisin sanotaan, kulma oli riittänyt, mutta kukaan ei ollut kelvannut. Ja aika hauskalla tavalla sitten... Ja pankin työntekijöille selvisi, että nyt onkin jotain vipinää paasikiven ja, ja prokuristin kanssa, koska heidät pongattiin Seurasaaresta poimimassa valkovuokkoja. Se oli kulma varma merkki, että nyt on jotain, jotain säpinää. Ja niin sitä oli. Ja todella kun, kun Alli oli jo 66-vuotias, hän kymmeneksi vuodeksi tuli presidentilinnan. Hänestä on jäänyt yksi, sanoisinko, anatoominenkin muisto, jota käytetään tänäkin päivänä. Naiset puhuvat alleista. Ja sehän tarkoittaa sitä, että koska Alli Paasikivi, joka tykkäsi edustaa, hän tykkäsi hienoista, komeista puvuista ja röyhelöistä puvuista ja hihattomista. Hän piti hihattomia pukuja ja ojentaa ja lihas molemmissa käsissä oli jo sen verran vanhalla ihmisellä kuitenkin niinku löystynyt, että siellä oli ne riippuivat niin suut allit, joista puhuvat naiset vieläkin tänä päivänä. Olen nähnyt, kun ihminen sanoo, nainen sanoo, että mullakin alkaa olla jo tämmöiset allit täällä. joten se ainakin on jäänyt Alli Paasikivestä pysyväksi muistoksi, mutta Parempi muisto on ehkä se, että, että kun Juhokusti oli todella äkkipikainen ja känkkäränkkä ukko, näin voidaan sanoa, niin Alli Paasikivi oli se, joka esimerkiksi julkiseen sanaan lehdistöön piti suhteita yllä ja yritti parhaansa mukaan järjestää myös haastatteluja, joihin Paasikivi ei meillä olisi lähtenyt. Joten siinä hän teki suuren urakan, että sai sitten miehensä julkisuuskuvan kuitenkin tietyllä tavalla siloteltua. Rankkoja
0: jaksoja osui heidänkin aikaansa, tietysti sodan jälkeinen aika, mutta jo ennen sitä ensin tietysti tämä suutarin tytär Kärkölästä, joka suomalaisen yhteiskoulun ja teatterin kautta ja pankin kautta sitten tuli maan äidiksi. He olivat myös lähettiläspariskuntana Moskovassa ja, ja sitten tietysti oli tuo pääministeriaika ja, ja presidenttiaika. Hallitseva tomera, jolle lapset olivat lähellä sydäntä, vaikka omia ei ollutkaan, partio ja sitten muun mm. muassa Lastenlinnan kansalaiskeräys oli hänen aikaansa, joka tietysti siitä saa ajankuvan tähän päivään, kun käydään lastensairaalan keräyksiä. Kolme merkittävää tutkimussäätiötä, eli lastentautien tutkimussäätiö, Alli Paasikiven säätiö ja Kyllähän tuo maailmanpyörä, joka Linnanmäellä pyörii, niin lastenpäivän säätiö hän Linnanmäkeä pyörittää ja siinäkin hän oli mukana. Sekä vahva toiminta, pelastakaa lapset ryssä. Alli Paasikivi oli hyvän tekijä ja niin hän ajatteli, niin kuin seuraavasta voidaan kuulla.
4: Niin, Sodan jälkeisenä vuosina suoritettiin maamme, maassamme laajaa sosiaalista työtä ja myöskin, myöskin presidentin linnasta käsin. Tämä työ oli hyvin lähellä sydäntäni ja tuskin olisimme voineet sitä niinkään tuloksellisesti suorittaa, jolle meillä olisi ollut niin uhrautuvia, monia uhrautuvia naisten perhe- ja äitien tukea. Lukemattomat, yleishyödylliset tarkoitukset ovatkin heidän uuttarien ponnistustensa tuloksia. Tässä kotimme naapurina on nyt syöpäsairaala, joka on edessä noiden keräysten tulossa. Ajattelen myös mielelläni lasten päiviä Linnan Mäkineen. Ajattelen lasten linnaa, joka on todellinen pääkaupungin ylpeys. Muistelen suurella ilolla lasten juhlia linnassa ja lukemattuja muita kääntiä. Varsinkin lasten juhla oli miehelleni myöskin. Hyvin mieluisa tilaisuus.
0: Sellainen oli Alli Paasikivi ja, ja hänen jälkeensä sitten vuonna 50-60 vuoden jakson jälkeen Linnan emäntänä tasavallan presidentin puolisona ja maanäitinä oli Sylvi Kekkonen.
1: Vahva nainen, vaikka kovin hauraalta vaikutti. Ja kovasti paljon erilainen kuin edeltäjänsä Alli, joka Alli Paasikivi tykkäsi myös matkustella ja Itse asiassa, kun hän tuli Ranskan Rivieralle ja missä milloinkin oli, niin hän vaati myös sitten tavallaan ikään kuin kuninkaallisen kohtelun. Oli sitten kuitenkin tarkka, että jos lounaan jälkeen viinipulloon jäi jotain, niin hän pani kynällä merkin siihen, että tähän asti siitä on juotu sitten kun päivälliset jatkuvat, niin sitten tulee tietää, että varmasti viini on tallella. Mutta hän vaati kyllä kohtelua itselleen. Sylvi halusi pikemminkin vetäytyä julkisuudesta. Hän piti niitä kirjallisia piirejä tuolla Tamminiemessä ja Linnassakin, mutta ei hän niihin hirveästi puheellaan osallistunut, mutta tarkkaili ja seurasi ihmisiä. Hän keskittyi siihen kirjalliseen tuotantonsa hyvin paljon, samaten kuin miehensä tukemiseen. Hän, Alli Paasikiven tapaan, hän yritti sovitella hyvinkin paljon noita Kekkosen kiivastumisia ja, ja, ja joku on sanonut ja... Todistanutkin sen, että sen jälkeen kun Sylvikekkonen kuoli vuonna 1974, niin loppupresidenttikauden aikana Urho Kekkonen menetti tai monet ystävyyssuhteet menivät, koska ei ollut sitä sovittelevaa voimaa Sylvin muodossa sitten enää olemassa. Sylvikekkonen keskittyi kaksospoikiin, Taneliin ja Mattiin ja miehensä tukemiseen. Hän ei pitänyt julkisuudesta ja kuten alussa todettiin, hän ei pitänyt myöskään nimityksestä maan äiti. Hän ei kokenut itseään sellaiseksi. Ja hän oli myös
0: kirjailija. Puoli ääneen hillitysti kuvaa hyvin sitä tapaa, millä hän esiintyi. Käytävä, Amalia muun muassa olivat niitä hänen teoksiaan. Hän oli hyvin vastuuntuntoinen ja hyväksyi, maanäitien äitien tai puolisoiden tapaan, aika monen tapaan sen, että leikki, johon on joutunut, niin se pitää se leikki kestää. Kyllä nämä Arto, nämä kaikki presidentin puolisot, kyllä he vahvoja ovat olleet aikanaan, eikä se aika, minkä he ovat eläneet, ole
1: ollut helppo. Kyllä he kaikki saavat minun hyvin suuren kunnioitukseni. Samoin, eli maanäiti, maanäiti oli hyvin tärkeä. Se oli ehkä rooli, mutta se oli hyvin tärkeä meille suomalaisille, jotka kasvoivat silloin sodan jälkeen. Ja varmasti heille, jotka kasvoivat kansalaisodan jälkeen ja itsenäisyyden ensimmäisenä vuosina. Kyllä heistä on jäänyt hyvä muisto. Heistä voisi puhua vielä paljon, mutta hyvä, että puhutaan näinkin paljon. Aika unohdettuja nuo Haudat täällä Hiltoniemessä ovat.